0: 自从游泳比赛开始以来，节目评论问菲尔普斯为什么也拔罐子，问这个问题的听众特别多。如果您要是仔细观察，美国游泳队有好几位运动员身上都有拔罐子的痕迹，甚至连美国女队的队员身上也有。菲尔普斯名气最大，所以给人印象最深。据他们用过的人说啊，这个对疼痛的缓解有效果。拔罐子的英语最广泛使用的就是 “hijama”。也有叫 cupping 跟 sucking 的，这个 h a j a m a 呢，我查了一下，它不是汉语的来源，它是阿拉伯语的音译。它曾经是伊斯兰传统医学的一个方法。如果再顺着维基百科查呢，原来不止伊斯兰文化中有这种方法。公元前 1,500 多年，古埃及人有那么一份草稿，叫埃博斯纸草文稿，在这里头就有记载拔罐子的治疗方法。所以真说拔罐子呀、啊，人家比咱们中医早了 2,500 多年。所以这可不是咱们国家特有的古代医学啊！世界各地在蛮荒的年代可以想出来的治疗手段，很容易就大同小异，很容易就雷同了。那咱们再看看中国的拔罐子。中国最早记录拔罐子的古代医学文献是马王堆出土的《叫五十二病方》第34病，第三十四病叫做母治“母痔”，牡丹的“母，痔疮的“痔”。您这一听就知道它是治痔疮的。原文啊，咱们不念了，这也不好懂。翻译过来的意思就是，在肛门的周围有外痔，这些外痔大的跟枣一样，小的跟枣核一样。怎么治呢？可以用小牛角罩在痔核上，然后拔稀大概一顿饭的时间。然后用小绳子结扎住智核的根部，结扎好了以后，用刀把智核给切开，放出脓血，说这样的治疗效果就比较好。之后呢，拔火罐的记载在《肘后备急方》里也有出现，但是在这本书出现是提醒医生，在治疗痈疖肿毒的方法中，不要用针把感染的地方扎破，然后用小牛角吸，这么做肯定没有好下场。在《肘后备急方》呢，他是这样提醒的。这个反映了什么呢？就起码说，这种在皮肤感染的地方，先把它刺破，然后再用负压吸的方法呀，可能已经是一个比较普遍、通常常用的一个流行治疗方法了。再往后到明朝的医书中，已经不仅仅是刺破感染的地方了，没有感染的地方也可以刺破。刺破完之后，目的就是把这一块的血给吸出来。其实有那么一点点像放血疗法，只不过放的不那么凶。真正“拔火罐”这个词出现呢，是在清朝。在《本草纲目拾遗》这本书中出现的，但是治疗的疾病也一下跟古代的医书不一样了。原来呢，主要是皮肤的感染，还有像痔疮，还有一些放血疗法。但是现在变成了治疗一切风寒，这也是现代的中医所谓的拔火罐的用法。拔火罐的原理呢，是利用负压，然后导致皮下的毛细血管出血。有的人就问了，那为什么有人拔出来颜色深，有人拔出来颜色浅呢？甚至有的都有紫色的。中医理论会告诉你，那是血里头包含有毒素、有寒气、有湿气。其实不是这样，这个问题很好回答，就是因为那是皮下出血，颜色深浅不同呢，有皮肤颜色不同了、啊，这个很容易理解。那另外呢，比如提供的负压大小不同，它对毛细血管破坏的强度就不同，出血多那颜色自然就深一点。这就像用皮鞭子抽身体似的，你要大力的抽跟轻轻的抽，留下来鞭印的颜色也是不一样的。另外呢，就是人体毛细血管啊，它分布的不是特别均匀，有的地方就特别密，有的地方特别疏。你比如像胳膊肘外侧这块你要吸，我估计吸上个一个小时也不会变颜色。另外呢，皮肤薄厚也不一样，你要在皮肤薄的地方吸，那很容易出现颜色。这个就是颜色深浅不一的原因，而并不是什么病灶多跟少。有的人把拔火罐里的空气吸得太狠了，都会吸出水泡来的。那是为什么呢？就因为人体它的体液里头除了有血液，这种是液体，那组织液也是液体。血液能被负压给它吸出来，冲破血管，那组织液一样也会冲破细胞的。这种方法在正规的科学文献里也有研究，但是研究的结论跟现状基本就处于这到底是不是个安慰剂呢？或者说这到底有没有点疗效呢？也就是在这个层面上还在质疑。比如说，如果我们研究说喝梨水能不能治咳嗽？假如也发在这些文献上，估计这个研究状况跟现在研究拔火罐是差不多的。也就是说，这种疗法根本没有一个主流的医学界的认同。从现代医学角度来看，出于这种层面的研究，最多也就算得上是一种安慰剂效果的放松方法。古代希腊拔火罐，或者是古代伊斯兰拔火罐呢，咱们不提了，就说说中国的拔火罐。如果说它是一种治疗手段的话，那么它的理论基础是阴阳五行。这个阴阳五行是一种没法证实也没法证伪的古代文化中的逻辑。各国的古代人民在几千年这么长的时间面对疾病，都曾经出现过各自的逻辑。有些呢是思想家提出来的，有些是著名的古代哲学家提出来的。但是都因为在现代科学这套范式中没法通过严格的检验，所以渐渐呢就被淘汰出医学范畴了。淘汰之后，它归到哪儿呢？就归到各国古代文化历史当中去。中国现在还没有把中国古代医学跟现代医学分开，是在医院里是混着的。如果我们能出一个规定，就是在医院中，中医师只能开中药，西医师只能开西药。我想，只要能够迈出这小小的第一步，今后以阴阳五行为基础理论的中医，真正的效果如何，很快就会被大家看到了。菲尔普斯用拔火罐不能说明拔火罐很神，你想，菲尔普斯他也吸大麻的嘛？那吸大麻也很神奇吗？利用负压把器具吸在皮肤上这种方法，世界各国古代医学都出现过，包括古代的中国。中国古代医学最早用拔火罐呢，是用来吸感染物的。另一种方法呢，就是少量的放血。但是到了清朝，渐渐出现了认为这种方法能吸寒气这样的一种阴阳五行的说法。这种治疗方法，如果真的像运动员说的，对疼痛有缓解。那么，相信之后会有更多更严格的医学研究出现，在那些研究中，他们会用大规模的双盲实验来验证它对疼痛缓解的效果。如果确实有效果，之后还要验证治疗的安全性。如果全部都通过了，也许会成为一种治疗疼痛的方法，并且研究者们还会想方设法弄懂它缓解疼痛起效的过程是怎么样的。当这样一个完整的研究跟验证都做完了，其实呢？拔火罐就根本不存在什么阴阳五行的理论当中了，也就是说，一种包含在科学理论上的新的疗法就这样诞生了。这种疗法就已经纳入到科学体系当中了。他最终能不能纳入到现代医学体系中，就看他能不能通过这些验证了。但现在来看，起码他离这个目标还非常远。比如齐秦，他不就在2011年接受拔火罐理疗的时候，后来面部、背部、躯干部有 8% 的深度烧伤吗？好了，这就是本期的卓老板看奥运，希望您继续关注这个节目。